0: Hvorfor laget du en låt om Mango Ipa?
1: Det var ganske tilfeldig. Det var på jobbsleken da jeg drev startuppen Popsen. Så var det en kompis som skrev Hva må lage en sang om Ananas Ipa? For den hadde kommet til butikk. Fordi jeg lager sanger om veldig mange forskjellige trending topics for å prøve å en bølge og så få en hit. Mm. Og så blev det Mango Ipa. Den ble topp 50 og har 6 millioner streams. Ja. Så ganske random. Jeg ringte faktisk kommunikasjonsdirektøren i både Hansa, som da har Mango IPA, og eh, Ringnes, som har uh, Frydelund Juicy IPA. Han i Frydelund svarte ikke på telefonen. Derfor farte Mango IPA. Så da ble det Mango IPA.
0: <laughs> det var det heller ikke med Ananas IPA? Nei. Nei, den måtte du gå? Den
1: hadde for small market size, så måtte ta en av de store. Ok. Det var strategisk det også Ja, jeg pleier å liksom tenke på sånne ting Hvis jeg skal bruke et jentenavn for eksempel Så tänker jeg på hva er Målgruppens ish alders range mm. Så sjekker jeg mest populære jentenavn Siden 95-2000 Og så bruker jeg det
0: For at det skal relatere til flest mulig Hadde du allerede holdt på med musikk En god stund da liksom Begget ja. på denne turen der Hvor har du med musikk da? Så jeg gav et første sang i
1: 2015 uh, For så som mig. Den gjorde det ganske bra, og så var jeg ja, sånn, men da kan vi jo fortsette å lage mer. Så Manguipa var min 19. sang. Mm. Um, og det er jo litt av filosofin min, og viktigheten av å fortsette å prøve å iterere, se vad som fungerer ikke, så altså bare ikke i sig.
0: Men like stor sånn, strategisk tilnærming til en låt du har laget? Det er alltid liksom, så mye taktikk pakk? Uh,
1: tematisk prøver vi på det. Nå er, nå er det blitt litt annerledes nå i det siste, men... I starten så var det mye å liksom, finne et populært tema, så det var liksom, «Fors hos meg» var første, da snakket vi om alle stereotypene på et «Fors», så ble «Oppfølger nars hos deg», naturlige... så lagde jeg en sang som heter «Kjør da», og det var fordi alle... jeg kom hjem fra Trondheim, og jeg studerte, og så var vi ute på begynnerne, og så bare la jeg merke at alle sa «Kjør da! Kjør da!». Så tenkte jeg, faen, da må jeg lage en låt om det. Ja. Um... Og så sånn har det egentlig vært da, «Hengekøyer» ble populært, lagde en sang som heter «Hengekøyer». Skam gjorde sort gjennombrudd, lagde en sang som heter Skam. Ja. Og så finne
0: ulike kreative måter å maksføre på tilpasset sangen. <hør> Artig. Har du, er det på en måte musikartist som har det vært en drøm å liksom bli artist-artist? Nej, det har jeg ikke hatt. Og det
1: har jeg vel ikke fortsatt heller. På det er bare at jeg har vært glad i musikk og skrive tekst og dikt og lyrikk. Uh, og så hadde jeg en kompis som drev og lagde en del på ungdomsskolen, og som er, jobber som producent nå da. Så tenkte jeg sånn, åh, jeg har alltid lyst til å være med på det. Mm. Uh, så var det denne force hos meg da, som blev første sangen, og nå har vi laget sikkert 30 sanger sammen, inkludert mm. Mango på.
0: Det er jo, uh, altså... Veldig mange processer i det å skrive musikk, og sikkert ganske ulikt fra artist til artist. Uh, hvordan går du fram da, når du først har besendt deg, Kreet? Dette er populært, uh, Mango Ipa gjør bra med. Uh, den, den ølen har blitt populær. Ja. Nå skal jeg lage en låt om det. Hvor begynner du? Um, så veldig... De fleste
1: sangene så har det vært at jeg da kom på et tema, skriver en sangtekst, og så ringer jeg Sebastian og sier du, om vi går i studio. Uh, Sebastian Kjærøy til Korserad, produsenten min, kompis. Um, og så tilpasser vi teksten, og, men lager, lager låta på 4-5 timer. Da. Så man går i på er liksom skrevet, dro i studio, tweaked, jobbet med den i sånn 5-6
0: timer, og så ferdig. Du har tekst uten melodi? Ja. Bør føre ned teksten, og så justere det litt at det hvordan melodien blir, sikkert, ja. men begynner med tekst. Ja, men det har jeg skjønt etter hvert at det er ikke så vanlig. Det er ikke sånn de fleste artister jobber. De Nei. går i studio
1: med en produsent. Ok, hvordan føler vi oss i dag? Hvilke, hvilken mood er vi? Hva er tema? Og så lager basert på det. Ja. Så det har jeg begynt å gjøre litt mer i det siste. Ta det litt flytende. Altså, jeg noterer jo hele tiden på notes, hvis jeg kommer på en land idé om det er ja, et eller annet man kan lage en Instagram-sketsj på, eller en sang, eller vad det er, og så når vi er i
0: studio, så skroller sånn, jeg gjennom notatet. Mm. Men stort sett så kommer det melodiske scener Det begynner med en idé eller tekst Ja, for, din del. for det meste Det er et par ganger vi har hatt
1: liksom, En melodilinje som har satt sig i hodet Og så bare tar jeg den opp på notes Og så har det blitt liksom, Hukket på en sang eller refrenge Men
0: veldig sjelden mm. Og så har du laget data Føler du den Sitt som bare gjør det eng, kanskje? Ja, alltid Når vi har laget en sang så tenker jeg
1: Dette er en hit Uh, og det føler en positiv, det er en god egenskap jeg har da, at liksom, sånn evig optimist, eller sånn, et eller kan gå dårlig, og så jeg må lage en ny sang, og så, å oh, faen, dette er gjennombruddet, og så 19 av 20 ganger så er det jo ikke det, men uh, det hjelper
0: meg å holde det å gå ned. Ja. Hva, hva gjør man etter da, etter låta jeg lager? går man fram for å markesføre få den, altså, du legger ut på mm. Spotify, men hvordan blir den sett? Så her har jeg på en måte brukt litt
1: NTNU-bakgrunnen min, da har jeg gått litt analytisk til verksene um, jeg har kanskje har ikke hatt så mange følgere på Instagram eller TikTok eller noen plattformer, så det viktige har på en måte vært å finne hvordan kan nå ut til mange lyttere. Og der har gjort veldig mange forskjellige kreative stunts. Så for uh, Skam for exempel som var en väldigt populär tv-serie både i Norge och internationellt. Så blev med, så lagde jag en fake Facebook-profil för sån Petter Haga 15 år. Och så blev jag med i sån skam fan group, uh, Italy Skam We Love You allt möjligt med mange 10.000 medlemmar. Mhm. Mm och så postet jag sån, "Hej, fant den sangen om Skam, vad syns det är?" Eh. Och jag husker jeg går godt, det var väldigt gott av en som kommenterade sån Uh, dette virker bare som noen kapitaliserer på skam uh, <laughs> så skulle tro hun kjente meg Men, uh, Og det funket da Vi kom jo på topp Viral 50 i Sverige ja. Og den sangen da sang jeg både på norsk, svensk og dansk Fordi jeg tenkte Dette skal være internasjonale gjennombrudet Så det jeg gjort, gjort uh, Med Mango Ipa så var det Få folk til å danse en dans på TikTok uh, Og så gikk jeg til andre og sa Hei kan dere kopiere den dansen Og så plutselig sprette den sig og flere tusen hadde danset til Mango Ipa. Ja. Um, jeg fikk folk til å legge den til i spillelisten sine på Spotify. Uh, det var jo covid, det var lockdown, så det var ikke mulig å ha lanseringskonsert. Um, så det var en fin fredag i maj 2021, og så leide jeg meg en soundbox på Finn, og så lagde jeg en sånn Mango Ipa-banner, og så bare stelte jeg meg opp i en park på Grynerløkka med Sebastian. Jeg spilte han gitar, og så sang jeg Mango Ipa for en sånn hundre ufrivillige publikummere. Der var jeg. Var det det? Ja. Ja, ah, gøy. Okay. Uh, og det, det er jo vanskelig å måle effekten av tiltakene man gjør. Det er veldig sjelden jeg, liksom, jeg gjorde det det ledet til dette. Ja. Det er liksom bra... var den låten allerede ganske stor.
0: Nei, nei det var dag, da det. dag tre. Okay. Da så til det. Hadde ja. du flere? Uh, Hadde du flere som sånn komponert til Grønnløkene? Nei ja, Jeg visste ikke at det var så tidlig ut Så sånn, vi like kom den låta, men på en onsdag Og <laughs> så vi der på en fredag ja. Jeg har alltid liksom For å dra en annen parallell Så følte jeg meg ganske tidlig ut Med å like den uh, Ylvis låta For eksempel The, Fox. the Fox Ja, The yeah. Fox Jeg føler at ah, jeg var en om de 30 000 første som så den Og så var en ikke at cred nei, i Canton of Cred är sharp. Okej, assat pris på den förresten har varit nulled. Ja, ja, men då gjorde du det da definitivt gjorde det, det, med det med på var definitivt på den turnén.
1: Där var du, där du på den første 10.000 streams. Nu ja, har den
0: 6 miljoner så det är du att se effekten av liksom TikTok eventuellt och komma in på den Spotify-listan? Vad känner du har mest effekt? Ehm um.
1: Det varierer. Det man vil på TikTok er å få at det blir en trend og at mange kopierer det. Så da kan du bare enkelt gå inn og se hvor mange har brukt sounden på en video. Um, på Spotify så er det jo, du har et sånn analytics dashboard for artister, hvor du kan se hvilke lister er sangen hørt på mest. Så da kan du rett og slett se sånn, å jeg den inn på denne listen her, har det gitt noen streams eller ikke? Øhm... Um, men det er på en måte av veldig mange små tiltak som gjør om det blir en hit eller ikke, da. Og så må jo låten være kul i tillegg. Man kan jo gjøre veldig mye av den efforten her, altså hvis låten ikke er bra nok, så har du på en måte ingenting å si.
0: Mm. Men jeg har også inntrykk av det kan gå til at det finns ganske mange låter ut der som er bra nok. Den, har, den jobben her har bare ikke blitt gjort, så derfor har det aldri blitt hört. 100 prosent. det er jo mange
1: artister som snakker om at det er problematisk at nå må du liksom først og fremst drive med markedsføring. Mm. Och så är mode musiken mer sekundär. Och det är ju det er mange artister som ger ut låtar hade den hade en sång vart gett ut under ett land random artistnamn så har den aldrig haft miljoner eller miljarder streams. Um, så mycket hänger samman med brand också
0: då. Ja. Hur villar du liksom lagt korten inne på hvis vi skulle bynt från scratch idag? Liksom gjort en märka vara känt. Du startar en ny artist. Hurdan ska den första låten bli som jag har trua på? Mm. Hurdan ska han håras med den? Jag tror det har varit att laga content till TikTok och Instagram. Ja, egentligen. Du måste share Zoome game fullt ut. Ja. Och så är det ju
1: det jag har gjort är ju att bruka andre som har en plattform för jag har varit sån, ah, jag kommer riktigt att bygga upp en plattform själv. Eh, uh, har jag gjort det lite mer det sista året, men før det så var jag sån, okej, okay, jag kommer riktigt att få några följare på Instagram och TikTok. Jag bara gå till de som har mange följare. Och det är en mycket mer effektivt mode att gå till någon som har 50 000 följare än att liksom lage masse innhold og jobbe for det, og så får du kanskje 5 000 følgere som er bra, men ingenting i, i det store bildet da. Mm. Så det er jo det å, ja, heller få med deg folk som har følgere og engasjere dem, enn å bygge det selv fra scratch.
0: Ja, jeg føler jo TikTok ganske mye mer sånn tilgivende med tanke på følgere, og du trenger ikke nødvendigvis følgere for at noe skal gå viralt, eller for, få oppmerksomhet.
1: Nei, og det er jo noe som med Instagram og Reels er liksom, nå har jeg 9.000 følgere på Instagram og 6.000 på TikTok. Men har på TikTok jeg har jeg videoer med liksom 3 millioner views. Jeg har flere over en miljon på Instagram. Uh, så det er ikke nødvendigvis noe. Koblingen er ikke så tett da. Ting liksom plukkes opp av algoritmene.
0: Ja, så hvis innholdet er godt nok, eventuelt låter er godt nok, så finns det håp selv om det ikke har en følgerskare.
1: Ja, også fordi det er mye humor. Det er i hvert fall den retningen jeg har lagt å ta. Ja.
0: At det er det som funker for mig vill kategorisera musiken in som humor musik eller hur skulle du kategorisera det? Mm. Det har varit lite sån resa.
1: Länge så lag, var jag bara sån, okej, okay, vi lagar en hit. Eh, så jag bara lagde skamlösa låtar om olika tema. Fortsätt ganske skamlös, men liksom har gått mer in i humorvägen. Och så nu prövar jag att ha en filosofi att visuellt höra på låta utan att höra på texten, så ska det höras fett ut. Men hvis du hører på teksten, så skal det være noe humor du catcher der, da. Mm. Så det er nye filosofien.
0: Ja. Jeg har inntrykk selv, i hvert fall, at terskelen for en humorlåt for nå et visst nivå er litt lavere. Fordi melodien trenger kanskje ikke å være like bra som en melodi på en vanlig låt. Ja. Og hu humoren trenger ikke nødvendigvis å være stand-up-artig. Uh, men Nei. hvis du har en all right melodi og all artig tekst, så när det är lite längre då det samma ståna alene. Ja. Men för om du når skikligt högt med humor og melodi så måste jag på något emot att det man har bra för att jag ska få något uppmärksamhet för i den kategorien är egentligen ganske liten. Ja. Selv om du har ju där den som exempel är The Fox och Sai som de breakar på något internet med humor musik. Ja. Det är ju det ja. det Sai också var ja. det är ju tullemusik i
1: den ja. visgrad. Så det är ju det att uh... Ja, selv om du ikke hører på texten, altså må det høres ut som en bra låt, på en måte. det må høres ut som alla annen musik man hører på. Ja. Og det, det er um, samme venninne som heter Emily, ikke uh, Gucci Caliente, som er produsenten av hennes. Så lagde vi en sang i fjor våres. Så mye av det her er prøving og feiling, Så vi lagde en... Uh, så det vi snakket om... Ok, jeg må ta det litt tilbake, jeg har hatt litt filosofien at jeg en låt, og så gir den ut. Eh, ganske sånn. Lag en låt, gi den ut. Lag en låt, gi den ut. Veldig artister. Lager låter, lager låter. Nei, det er ikke bra nok, det er ikke bra nok. Og så gir de ut kanske en av 20 låter. Men jeg har vært mer sånn. Jeg går i studio, lager en låt, vi den ut. For det har ikke vært noe stolthet i det som jeg måtte, måtte bevare. Um, og så innså at man bruker veldig mye tid på å gå fra Skis en skisse på en låt, så liksom man kan lage et vers og et refreng ganske fort, men det å ferdigstille den, eh, sende den in til Spotify, lage albumcover, liksom, alt det der er ganske mye ekstra arbeid. Så det vi begynte å se på var, ok, kan man lage en skisse en låt, lage en video, hvis det gjør det bra, så ferdigstiller vi låten og gir den ut. Så liksom en raskere måte å iterere, da. Mhm. Så først lagde vi en som het «Buss for tog», som kødda med banen Nord, og om sommeren så stopper alle togene, og det er buss for tog overalt, og båt for buss, og uh, bare tull. Um, gjorde det sånn ganske in så at, ok, den mangler kanske litt refreng, vi trenger noen som er liksom mer catchy huk. Så lagde vi en ny som het uh, «Do you know how much this costs in Norway?», som da er liksom et vers om noen som er i syden, og så bestiller en pil, så «Ah, det koster bare 30 euros». Mm -hmm. um, og den skjøt fart, den skjøt ja. fart på, på TikTok og Instagram, og har mange millioner views på de videoene, og det er mange som har brukt videoene selv. Så tenkte vi, faen er det her, denne sangen lager vi. Men den har streamet veldig dårlig, og vi tror det er fordi versene er mer sånn sketchet, eller mer sånn revy, det er veldig kødd, det høres ikke bra ut. ja. Så det er, det er morsomt, men du må på en måte følge med, og det er ikke noe du har lyst til ha på i bakgrunnen på et forspill. Eller liksom sånn. Melodien er ikke god nok til at det kan druknes sitt på et forspill? Liksom. Nej så i hvert fall, altså vokalen er problemet da. Ja. At det er veldig sånn, er, jeg synger på sånn kødden-østfold-dialekt, og ja. utgiver meg for å være en eldre dame liksom. Um, men ikke sant, vi hadde jo aldri lært det her hvis ikke vi hadde prøvd. Nei. Så vi gjorde det dritbra. Uh, fikk masse views, fikk følgere det. Og så ånd til den expoen, da. Uh, ok, vi må ha et huk, vi må ha vers som liksom, det må høres bra ut. Um, så er det, uh, Do you know what Norway, var humor med musik. Og så man kanske snu på det, og heller gjøre musikk med humor, da.
0: Mm. Um, så det er der vi, der vi er nå. Ja. Hva, den, jeg synes den, hele den kategorien, humor musik är intressant för det är ju självklart som du nämnde den där skillnaden där det är skillnad från att stå på scen och göra stand up med en gaskitar. Det är texten är artig som Steven Lynch och vielleicht att Concord sagt det. Men vielleicht Concord så är det kanske en liten sån övergång. Jag tycker ja. kände du jag men men för att ta andra exempel har Lonely Island. Ja. De har väl säkert sett något av ja. det är ju uppenbart ja. humor musik. Men hvis det bare står på i bakgrund så det, trenger du ikke nødvendigvis tenke over det, hvis Nei. du vet det. Nei. Jeg tror ikke fatteren hadde hørt at det var køddemusikk, for han ikke nødvendigvis hører på den engelske teksten, hvis han bare hadde hørt den, uh, en av de låtene i bakgrund. Mens vi som faktisk ser videoene og sånn, synes jeg, ja, følger mm. liksom. Men så går jo ikke jeg høre på den musiken utover de få ganger jeg har sett på den, for synes jeg synes det er gøy, eller? Nei. Det er ikke så mange gjenhørsklede i sånne låter. Nei. Men så er det også band som er sånn, Uh, altså turbonegler da, er det et køddeband? er det tullemusikk? Um, kanskje mer sånn kulturgreie for det er jo jo på en måte, det er en slags parodi på den der rockekulturen og kler mm. seg opp, og, og mye av teksten, altså I got a reaction altså, det er, de er jo tullatt tekst ja, ja. I, i mye av låtene og det er det, er det er tullemusikk, det er partymusikk det er liksom, sånn, synger om rumpa sig og fest, det er liksom ja. Det, det var på ett tidspunkt var jo det å bare fest tullemusikk ja. Humor
1: För føler humor handler jo om det Å bare sette fingeren på det alle tänker Men ikke sier mm. Og hvis du lykkes godt med det Så har du jo plutselig laget da Sang om noe som alle kan relatere seg til
0: mm.
1: Og det er jo på en måte en god oppskrift For å få bred appell
0: og lykkes da mm. Og så har ja, Brøyler da De begynte jo definitivt med humor Men har på en måte glid over og lage noe seriøs musik i større grad er det noe du kan ha sett for deg for din del også liksom hvis du breker nok med tullmusikk da er det på en måte greit nå har jeg muligheten til å mer seriøs musik hvis det går an å si um, jeg vet ikke det er ikke
1: noe, det er ikke noe jeg jobber mot jeg, jeg trives mer med å stå på scenen og prate og fortelle om det jeg gjør og metoden min enn å stå og ha en 45 minuters konsert Mm. Fordi så många av de sangen jag har lagt där liksom är det är liksom känslorna mina det är sån åh detta är mig när jag kommunicerar jag ja, det är mer humor ikring sånt och det er ikke, da, det är inte skälla på papper. Nej. Så jag har fått liksom av till feedback när jag har konsert att sånn, det är mer som att vara på liksom stand up show eller föredrag eh för det är lik alltså sån kan säkert snacka 2 minuter mellan varje låt då. Uh, og ikke bare fordi jeg er sånn at det er så fint å være her og, Men liksom fordi jeg har lyst til å fortelle om historien bak Og ja, hvor jeg kommer fra liksom. mm. uh, Så det er kanskje derfor jeg har liksom, transition mer in i liksom, foredrag Og konferansiere den type verden som jeg er i nå mm. um, ja, Fordi når jeg, når jeg skal holde en trekvarter konsert Så må jeg bruke mange gamle låter som bare har vært sånn, laget i studio på fire timer, og det betyr ingenting. Ja. Um, og da, da, da blir jeg stående på scenen og synge, og så ser jeg meg egentlig selv i tredje person, og tänker hva faen er det jeg driver med, liksom? Er det dette jeg bruker livet mitt på?
0: Uh, jeg er veldig selvkritisk i mange sånne øyeblikk. Ja, men hvis du vil lage en stor nok base med suksess, da, så vil det jo kanskje ikke føles så fjernt annet enn at det for all del er jo humormusikk du driver med, hvor, ja. hvor alvorlig skal man ta det egentlig men, ja, uh, men jeg får løpe jo... mer
1: på det humorgreiene nå da ja. men mye av det er bare sånn der party party fredag lørdag type låter uten at humoren er det er ikke noen smart humor, det er bare sånn Nei. det er hva som helst partymusikk og det føler jeg ikke jeg kan stå helt inne for på en måte, eller, sånn. det er ikke noe gøy å stå fremføre det, nettopp det er viktigere for at det er artigere som så og så er jeg jo sånn, jeg er jo sipping nu, og kommer liksom fra den verden der, og jeg føler på en del måter at jeg identifiserer meg mer med det enn liksom party-artist, som noen kanskje tenker at jeg er da. Mm. Så da, og det kommer jo lettere frem når man faktisk da åpner kjeften og snakker litt. Fordi jeg kan skjønne som hvis du bare hører liksom 10 mine...
0: 15:e låter. Kun höra slamdunk så vet man inte vem ja. det ska vara. Nej, exactly. Hur kom du att sento upp i det miljön där då? Hur kom du att på entreprenörskolan og, og så vidare?
1: Um, så jag gick började på Indock på Ento nu i 2014. Och så huskar jag ehm um, brodern min, vi hadde en så samtale, da jeg i andre klasse. Han gikk tre år foran meg på NOH. Og vi har alltid vokst opp, pappa gründyr har liksom drevet for sig selv i alle år. Um, så jeg har liksom vokst opp med den i, i kulturen, i familien, at liksom sånn, gjøre ting skjærlig. Hvis pappa skulle høre oss i prøver, så var det liksom, nei, det var feil svar, men han ville alltid at vi skulle liksom, hvorfor er det sånn? liksom grave og forstå. Så jeg husker broren min ringte mig og så var han sånn, du fader ass, vi skal ikke bli entreprenører, eller liksom bli gründere. Då skulle han til å begynne i Skipstedt etter NHH. Så var jeg sånn, ja, det finns noe som heter ntnu men det ville jo vært helt sykt å ikke fyllføre inndøkke og bli konsulent. Det er jo den veien jeg ska gå, liksom. Og det, alle inndøkkere går den veien. Um, men da begynte den tanken å kverne, og jeg på entreprenørskolen, kom inn og startet selskap der og har ikke angret et sekund. Um, så nå, jeg, nå har jeg faktisk uh, meldt til Bindeledde, som er linjeforeningen til Indøk, som arrangerer bedriftspresentasjoner og sånn. At jeg vil komme tilbake og få en mulighet til å snakke for eleverne eller studentene der, bare for å liksom dele mine tanker om det her da, og viktigheten av å liksom tørre å prøve å gjøre sin Du må ikke bli konsulent sånn som alle andre, for det er så ekstremt og så lett å bli påvirket av alle andre rundt seg. Mm. Nå bare rambler jeg går der. Nei, det er kjempebra. Eh, hvordan gikk med start
0: kort fortalt?
1: Så, vi holdt på i nesten fem år. Um, hadde over 100 kunder, over 50 000 studentbrukere. Vi lagde en slags, slags fin.no for studenter. Men mm. um, Popsen, var det det? Popsen, heter ja. vi, hadde, het vi Koble, nei, først het vi Kandario, så het vi Koble, og så het vi Popsen. Så jeg hadde litt problemer med navnet der. Men um, det gikk veldig bra en periode, så kom covid, og karrieredagen var en viktig arena for oss, karrieredagene forsvant,
0: mm.
1: og så innså vi litt at studentrekrytering er ikke det vi har passion for. Det var veldig kult da vi gikk på NTNU, og alle vennene våre søkte den type jobber, og så var det litt sånn, ja, men det er vi brenner for. Og det vi gjorde i praksis var å hjelpe alle de store selskapene som vi ikke hadde lyst til i selv med å rekruttere studenter. Så vi lagde en sånn narrativ at sånn, ja, når vi blir store nok, så vil vi kunne liksom pushe startups og andre selskaper. Men det ble sånn, det var superlangt unna ja. verre realitet da. Så ja, vi fann ut at det var bedre å gi seg mens leken var god, så vi kjørte en kontrollert nedstengning av selskapet og bare driftet det ut et år, hvor vi gjorde support på deltid, altså voilà
0: mm. Og så, hva gjorde du etter det?
1: Um, så hadde jeg egentlig ingen plan jeg visste ikke om jeg ville starte et nytt selskap da hadde på en måte forventningen, i hvert fall i hode mitt selv, hade gått fra å skulle bli konsulent til å selvfølgelig med starte et nytt selskap, og det er ikke bare å starte et nytt selskap Uh, det krever uh, Motivasjon og ideer Og uh, en drive da Vålsom drive Så jeg hadde den, og så var jeg litt sånn oh, Burde jeg kanskje få meg en jobb Nå havner jeg langt bak uh, mine, mine medstudenter fra Indøk Så hade hadde Halvannet år Hvor jeg reiste mye Jeg bestemte meg for å lære fransk For det var litt sånn, ok jeg må jobbe mot noe mm. Så kan jeg spansk Og så var jeg sånn, nei jeg må lære et nytt språk, så jeg bestemte jeg meg for fransk. Så jeg bodde to måneder i Frankrike med en god kompis. Reiste en del. Måtte begynne å tjene penger, så jeg var litt lærvikar. Jeg leide ut et soverom i leiligheten på Airbnb. Uh, og så hadde jeg veldig mye av det jeg selv kaller eksistensiell angst, uh, som jeg har snakket om så mye med vennene mine at jeg bare får kortere til EA. Mm -hmm.
0: um, Challenge everything. Hva så du? Challenge Everything. En liten Electronic Arts-referanse. Ja, ja, ja.
1: Eller EA Sports. Vi lagde faktisk uh -huh. en sang her om dagen som het uh, EA Sports. Um, men nei, så... Jeg tror problemet var at jeg gjorde ingenting. Jeg hadde masse ledig tid. Og uh, alle venner er på jobb, så man er ikke sosial. Om du står opp klokka 8 eller klokka elve har jeg ikke noe å si for noen, så du føler deg ubrukelig. Mm. Altså, jeg har satt satt på en kafé i Thailand, og gråt, og bare var sånn, jeg faen meg helt lost, liksom. Ja. Um, og det var ekstra vanskelig, for jeg tänkte at sånn, alle ville jo være her jeg er nå. Alle ville ha fri å være i Thailand i solen. Mm. Det var i marsje, eller noe, liksom regn hjemme, og bare, samtidig, jeg hadde bare skli dritt. Ja. Mm. Um, og det er jo nok quotes med ledigang, roten til alt vondt og bla-di-bla-di-bla. Bla, bla. Så ja, men det tok halvannet år før jeg liksom virkelig begynte å satse igjen. Men det som skjedde etter et halvt år var at jeg var sånn, ok, jeg er lei bo med forskjellige turister annen dag, som skulle komme og bo i leiligheten min, for jeg delte leiligheten med dem. Ja, Uh, Lær vi ikke har, veldig gøy Men du er på tilkalling Og plutselig ringer telefonen på morgenen eller ikke Så det er litt sånn uforutsigbart Vanskelig planlegg Og så har jeg alltid trivdes med å stå på scenen Og Og snakke Og så husker jeg sa det her til en venninne For en god del år siden At liksom, ah, oh, jeg kan beholde foredrag Og så begynte jeg å skissere slides Med noe data fra Fors hos Den første sangen Så husker jeg hun var litt liksom, ja, men du må liksom du har liksom noe konkret du har oppnådd for å gjøre det her. Og på det tidspunktet da jeg tok det opp igjen, så hadde jeg da laget mange Weeper som var på topp 50 på Spotify, som er en bra, bra achievement. Så da lagde jeg, hadde en idé om å lage et foredrag om mm. det her. Um, og så fikk jeg ikke på det, for jeg hadde ingen deadline, så jeg hadde ingen sjefer. Det var ingen som sa til meg, nå må det foredraget bli ferdig. Så til et alumni på entreprenørskolen, så... En uke før det jeg så sendte jeg mail og var sånn, hei, er det, er det noe plass på lørdagen? Jeg kan godt holde et inspirasjonsforedrag. Så da måtte jeg lage det foredraget. Og det er sånn jeg jobber best, jeg må ha en deadline. Så da lagde jeg foredraget som nå heter Veien til Flaks, som handler om hvordan jeg har gått frem i musikkverdenen analytisk, og viktigheten av å bryte ned hva er kriteriene for suksess, og så prøve om igjen og om igjen og om igjen. Pretty much. Um, og så viser jeg mange eksempler fra hva jeg gjort med de ulike sangene, hvordan jeg har tenkt for forskjellige eh, markedsføringsstrategier, og ja, hvordan, hvordan bedrifter kan bruke dette når de selv jobber med, jobber med innovasjon og prosjekter hvor måte, randomness spiller en rolle. Da. Mm. Så da holdt jeg et foredrag på entreprenørskolen. Kjempe suksess. Um, og så gjaldt å få det ut der da, for å kunne få betalt for det foredraget. Så jeg sendte melding kompis var sånn, hei, har dere en fredagsbils eller noe hvor jeg kan holde foredraget, bare for få erfaring og få det ut der. Inviterte noen venner hvor jeg holdt foredraget igjen, sånn at jeg liksom itererte på at jeg gjorde det bedre og bedre. Og så fremfor å da begynne å gå på bedrifter og si, hei, vil dere ha dette foredraget, jeg kan holde det da. For da måtte jeg treffe rett person til rett tid, og liksom, det var veldig mange forutsetninger. Så det jeg fant ut var bedre var å gå til alla eventbyråene, så sette vent JCP, Gyro, det finnes en hel haug med eventbyråer som bedrifter boker in til sine events. Og så gikk jeg til dem, sa hei, kan jeg holde foredraget på en fredagspilse mand eller mandagsmøte? Og så gjorde det, og så begynte det å liksom gi noen foredrag, så hadde jeg litt foredrag, men jeg var fortsatt i mitt halvannet friår, holdt noen foredrag her og der. Og så var det egentlig nå i høst at jeg bestemte meg, Fader, jeg trives skikkelig med sendeunderholdning, jeg var toastmaster i 2 to upp i august, med kjemperespons, og syntes det var kjempegøy. Tidte jeg, fader, det her har jeg lyst til å gjøre mer av. Og da, da endret jeg på en gear, da. Da var det all in på eventbyråene, double down, lage promo til LinkedIn, snakke med folk, få ordet ut der. Og da merkte jeg altså stor forskjell i at ved si til folk, nå satser jeg på det her, så er folk i bransjen mye mer interessert i å jobbe med deg og bidra. Fordi i mitt kalde friår da, så var det litt sånn, ja, Petter holder litt foredrag her og der, men han gjør det for å tjene penger og bare, du gidder ikke å jobbe med folk som er liksom half-hast. Mm. Um, så det var en veldig stor endring, så den siste, den siste høsten har vært veldig, veldig kul og har begynt å se liksom nå de siste månedene resultatet av efforten da, og at
0: det blir, får en del forespørsler om foredrag og konferensier og sånne type ting. Du sier at du ikke holdt deg inn til, begynte med å liksom prøve å selge deg inn til uh, eventbyrået og sånt. Hvordan, hvordan gikk det? For jeg kan ikke se for meg at det er sånn superlett det gjelder. At du bare, hei, jeg har jo holdt ett, ett foredrag for uh, entreprenørskolen der jeg gikk tidligere. Uh, er dere interessert i ja. foredraget om hvordan jeg har lagd uh, Mango Hippa? Så man må jo vinkele faktaene på en
1: god måte da, i salg. Mm -hmm. um, så i antallet foredrag så inkluderte det vel... Disse testforedragene og kanskje et par imaginære foredrag, men... Pynter litt. Pynter litt. Men jeg er veldig... Når jeg først bestemmer meg for noe, så går jeg all in. Og hvis jeg sender mail og ikke får svar, jeg, jeg sverger til to-do-lysten min. Jeg får ikke gjort noen ting uten to-do-lysten min. Så når jeg da sender en mail til noen, så legger jeg i to-do-lysten min, følger opp denne personen, og så setter jeg det kanske seks dager frem i tid eller et land annet sånt. Uh, så det er, sånn, det er noen jeg fikk svare på På fjerde mail på en måte uh, Og det er jo ikke Når folk ikke svarer så er det jo at de Nødvendigvis ikke har lyst å svare deg Men de bare er busy og ting skjer Og en eller annen random foredragsholder Som tenker at han vil holde foredrag Får de sikkert tre av uka da mm. Men det er det bare å ikke gi seg Å stikke seg litt ut og være kreativ Rett og slett Så Så får man en fot inn døra Og så Baller ting på seg. Jeg har ikke blitt bukket i veldig mange foredrag gjennom eventbyråene. Mye kommer gjennom nettverk, folk som har sett meg før, eller vennersvenner. Eh, også en del på talelisten, som en foredragsformidler. Men du er jo nominert til årets nykommer, ikke du? Jeg var nominert. Det var eventet i foregårs. Jeg var faktisk konferansier på det eventet. Ja, det eventet? Ja. Da har du på en måte vunnet vantet, tror jeg. Ja, <laughs> ja. Så jeg vant ikke årets nykommer, men um veldig kult å ja. bare være der også er det veldig mange som folk jobber alene, og det er gøy å være
0: sosial og treffe som driver med samme ting. Mm. Hvordan klarte du på en måte å komme deg videre fra det å følge helt lost og gråtende på ferie i Thailand? Um,
1: det er, det må være noe med indre motivasjon, men samtidig så er det sånn liksom, du må bare sette i gang, du må bare gjøre ting. Fordi uh, jeg kjente veldig på at i den perioden så prøvde jeg flere ganger å starte på noe, og så var det sånn, wow, dette var digg, og man føler seg nyttig, og det var gøy å gjøre ting. Um, jeg hadde et projekt hvor jeg var sånn, ja, rett da Dali og AI-kunst kom ut, så lagde jeg en tjeneste hvor folk kunne typ fylle ut et form, og beskrive hva de ville ha, og så lagde jeg det i Dali, og så sendte jeg det hjem til dem. Så liksom jeg lagde en sånn AI-kunstbestiller. Um, veldig gøy, og å, masse motivasjon, og så gikk det sånn to uker, og så var jeg sånn, ah, det gidder jeg ikke. Mm. Um, men masse lærdom i det da, men um, Jag tror det er viktig å komme i gang og gjøre noe, og det er, uh, i fjor så bestemte jeg meg for, eller i forfjor så bestemte jeg meg for å lese alle mine kampbøkene til Karlove Knausgaard. Og det er sånn, jeg får en sånn obsesjon på et eller annet jeg gjøre, så gjør jeg det på en måte. Um, så jeg satt ned i taget og gråt og leste Knausgaard. Jeg vet ikke om det gjør at man blir noe mer lykkelig Men han hadde et citat i bok 6 Som jeg har hengt meg veldig opp i Som er Grenser skaper forskjeller Forskjeller skaper betydning Og det er derfor menneskets urangst Er for det forskjellsløse I det blir mennesket utslettet Så Kort fortalt Du trenger forskjeller i livet Altså hvis fredag kommer og det er helg Og det er ingen forskjell fra hverdag og helg så kommer liksom livet til bare bli sånn gråtoner, da. alt bare blender ut eneste forskjellen for mig var sånn, åja, nå har kompisene mine også fri, liksom um, så man trenger å pushe seg til å ting man ikke har lyst til å gjøre, for det kommer til å være digg, men det er sykt vanskelig, det var flere rundt meg som var sånn, ja, men Peter nå må du bare sette i gang, og du har så mye potential, du er smart, og dette fikser du, liksom, men jeg hadde ikke lyst til å gjøre noe, men på ett eller annet punkt så man bare sånn, ok
0: nå skal jeg kjøre på, nå nå, nå må det skje, mm. min opplevelse av det. Teste du andre ting, for nå har du liksom, du det, du testet Dolly Gra, var en slags prompt engineer med mm. bilder, og så testet du litt sånn foredragsopplegg også. Ja. Og had, hadde fortsatt musiken på siden vel? Ja. Uh, ja Teste du musikken... andre ting du testet før du på en måte fant ut at foredrag kanskje du skulle fortsatt med?
1: Jeg gjorde litt stand-up. Nei, jeg gjorde litt start-up Nå driver jeg med begge deler Jeg gjorde litt start rådgivning Ja Så jeg hjalp start med Ja, alt mulig egentlig Men det var en liksom vanskelig målgruppe i en vanskelig tid Fordi jeg følte det man Fikk en liten oppgave Og så var det ferdig med den Ja, nå skal vi ta et nytt møte for å liksom se på neste Fordi folk var så ekstremt bevisst på at du ikke skulle bruke for mye tid da. Og det kan jeg forstå Men det ble litt sånn der Gjør dette, og så gjorde man det. gör okay, gjør dette. Um, så det ble litt sånn sånn lærvikar, at det var ikke noe consistency. Mm. Det var ikke noe sånn, nå jobber med det en full måned. Det var litt sånn on and off, det var i hvert fall det det ble for min del. Ja. Så vet kan hva, kan ikke huske at jeg gjorde noen andre. Jeg begynte jo å, å lage litt content i Instagram, og... TikTok og sånn, men det var, det var heller ikke noen plan bak det, det. var liksom ikke noen voldsom motivasjon for å, for å gjøre det, på en Nei. måte. Det var gøy
0: her og der, men det var ikke noe drive i det. Foredrag da? Hvorfor, hvorfor liker du å holde foredrag? Hvorfor tror du det er det som landet for deg? Um,
1: jeg tror jeg er på scenen, uh, og finner en balanse med liksom en professionell vibe, og at jeg har en akademisk bakgrunn, som gör att jag ser på ting på en annan måten. I värrtfall folk som driv med ren stand up men som kanske droppat ut av vidaregåande och liksom kun haft gått en vägen alltså jag har kommit in i det. Det är väldigt utraditionell väg gått så jag kan liksom relatera till mange, jag har jobbat på McDonald's så jag har jobbat i BCG, jag har eh uh, civilingenjörutdanning, jag har drivit med musik, jag har haft existensiel angst friår frihör i alla andra. Alltså sån väldigt mycket rart där som jag kan spille på som gör att jag kan tillpassa mig till mange olika grupper, uh, og det tror jeg er ganske god på å liksom raskt kunne lage ting custom, så det sørger jeg alltid for å gjøre noe, får et oppdrag så skal jeg prøve å det mest mulig custom sånn at kunden er sånn, oi dette var til oss dette var ikke bare et sånn standardgreie han gjorde mm. um, så trives jeg i spotlighten da, å stå på scenen og få oppmerksomhet og øynene rettet på meg, så um, en god kombo av ting jeg liker egentlig, det er Tydelige deadlines, ok, foredraget med var være ferdig da og da. Er, uh, jobbe med andre mennesker og en feststemt stemning i, på disse eventene. Så altså det, er ikke, det er ikke bare partievents jeg gjør, vi liksom. gjør sånn dags-event og morgenforedrag og sånne ting også, men um, ja, det er en gøy
0: kombinasjon egentlig. Hvordan holder man et uh, godt foredrag? Har du noen tips på det? Du nevnte jo at du hjelper en kompis noe nylig. Hvordan strukturerer du det?
1: Mm, ja, så jeg en kompis tidlig i dag for å han med et foredrag han skal holde. Uh, han har vært med i forsvaret i mange år. Så Det tror det viktigste spørsmålet jeg stilte til han var, uh, hva er det viktigste du har lært i forsvaret? Så det ble på en måte, og så gravde vi masse i hva han har lært og hvordan han kan koble det opp til selskapene han skulle snakke for da.
0: Mm.
1: Men uh, en viktig ting vi kom in på der er kanskje det att du må snakke om det du har gjort, men den som ser på skal sannsynligvis ikke gjøre det du har gjort. De skal ikke gå inn i militæret eller lage poplåter. Så det er å bare abstrahere. Ok, hva er lærdommene fra dette? Hva er liksom metoden? Og kanskje hvis du har også en liksom, kallet læresetning, eller liksom en ting som er sånn, det ska folk huske. Så for, for mitt foredrag så er det Sjanse før jatsi er det folk skal huske. Du må ta sjanse før du kan få jatsi. Og så spiller jeg på jatsibrettet i foredraget. Mm. Og så er metoden å ut vad er jatsi. Det er nummer en. Nummer to er hvilke faktorer påvirker om det blir jatsi. Hva er liksom terningen du kaster av? Hvilke ting er det som må klaffe for at dette skal kunne bli suksess? Og så innenfor det, hva er det man kan gjøre noe med? Fordi... Uh, siden jeg ut musik så kan om Tix gir ut musikk samme dag, så kan det ha negativ innvirkning på meg. Men det er en faktor jeg ikke får gjort noe som helst med. Uh, og så er det siste å finne det jeg kaller joker som er liksom, hva er min competitive edge? Um, hva er det som er, kanskje er random for andre, men som jeg har bedre sannsynlighet enn random for å lykkes med, da? Ja. Mm. Um, så det, det er det jeg snakker om i, i mitt foredrag, og bruker en del eksempler og knytter opp til bedriftene jeg snakker for. Så jeg tror, jeg tror den kombon der, å ikke, liksom dele, ikke gå for mye i dybden på detaljer og ting som er liksom, det viktigste er jo at folk dagen etter, tenker jeg da, skal kunne huske, folk kommer ikke til å huske alt du snakket om, så liksom, at de sitter igjen med noe, og at det er sånn, fader, det var nyttig, det, det skal jeg ta med mig. Mm. Og da tror jeg den læreset, læresetningen, kaller det liksom, læresetningen,
0: i en catchphrase, er veldig verdifullt. Catchphrase er bra. Det er, for, altså, det er en form for storytelling. Hvis man står og holder en foredrag, så må på en måte, hvil, hva har du lært? Har det skjedd en endring i livet ditt på et eller annet tidspunkt? Prøv å det via det, alle tematikken du skal prate om, eller bruke den storyen. Ja. Og derfor tar jeg aldrig på en varm platte igjen. Liksom. Det er sånn, liksom, dra ja. inn den storyen, og så kan handle om hva det vil, men ja. du får en læresetning ut av det. Og så tror jeg veldig mange ganger at
1: vi, får jo, vi lærer jo ting, og folk sier oss ting hele tiden i oppveksten, og på skolen, och på jobb, og venner, og what nåt. Åh, du må aldri gjøre sånn, eller må aldri gjøre sånn. Og så er det først når du har gjort feilen selv, at du, åh, det var det de mente. Mm. Så jeg tror det er sånn, jeg tror ikke du klarer å lære folk å act perfectly. Du, en, du kan ikke ha en person på deathbedden som sier «Ah, her er alle feil jeg gjorde i livet mitt», og så går det gjennom livet uten å de feilene. Det går ikke. Nei. Men når man kanske står i situasjonen selv, da, og har gjort feilen, at du inser at sånn «Ah, det var det han mente».
0: Ja. Um, så tror jeg en ja, kombo. Hva er perfekt lengde på et følgedrag, da? Er det noen kommer an på kontext.
1: Jeg har en kort version som er 15. Jeg har en lang version som er 45. Mhm. Um, så det kommer vara an på settingen, hvis det er mer feststemt setting, folk står, folk har en pils, så ska du gjerne ha kortere fordi attention span er kortere mm. er det midt på dagen og du ska bryte opp, så kan det være rom for litt lenger
0: ja. så kommer det helt an på Hvis jeg jobber nå for okay, Red Bull Norge, og vi hyrer inn uh, Petter Haga til ha dag for oss. Hvordan, mm. hvordan angriper du det? Um,
1: som regel starter jeg med å gjøre research calls med selskapet, og da gjerne med forskjellige folk i forskjellige stillinger, i forskjellige avdelinger, for å forstå hva, hvordan ser hverdagen til folk ut, hva er det som er fokus om dagen, hva er utfordringer, er det ting man kan kødde med der? Uh, og så kommer det litt an på sånn, hva vil de ha mer humoristisk, eller vil de ha et litt mer faglig, motiverende, inspirerende... Der? Forskjellige twister på det da. Um, og så prøver jeg egentlig å sy sammen et inn og basert på det. Uh, basert på kunden, basert på kontekst. Jeg bruker veldig mye slides, veldig mange slides i presentasjonene mine. Mm. Så foredraget mitt vei inn til flaks. 30 minuters version har cirka 300 slides. For i alle dager. Hvorfor det? <laughs> så det er 10 slides i minutter. Hvert sjette sekund er en ny slide. Det er bare en måte å presentere på som har funnet at funker bra for mig. det er litt sånn hjernen min funker at jeg gjør sånne rare sidesprang, og det er veldig vanskelig å henge med på uten slides, jeg burde egentlig hatt slides med okay. her i dag kanskje. men, og da er det også lett å holde oppmerksomheten til folk så det er liksom et poeng av gangen hvis du faller ut så er du på en måte med igjen 5 yep. sekunder senere for da er en ny slide uh, så
0: og så synes jeg gøy det er gøy ja. lage Du burde jo nesten hatt video Ja Altså hele video Da er du oppe i 24 bilder ja, ja. i sekunder Ja, sant 24 slides i sekunder
1: Jeg holdt et foredrag forrige uke som, um, som Det ble filmet Så det var også litt rart, for da var det ingen publikum Og det er litt sånn, når er det folk ler når, altså, for Du får sånn naturlige pauser Når du står foran et publikum og snakker mm. Det gjør du ikke når du står og snakker til et kamera men det ble... Så jeg hadde, jeg hadde med meg en venninne og en fra kunden i rommet, så det i hvert fall var litt liksom menneskelig feedback, litt... Uh, de, de kunne ikke le for høyt, for de skulle ikke komme med på, på opptaket. Men liksom sånn, ok, her finiste litt. Liten pause. Uh, for det er alltid litt forskjellig. Jeg kan holde et ganske likt foredrag, men det er forskjellige steder folk ler. Det kommer an på vem det er og kontekst. Mm. Um, men det ble altså filmet, så det ble sent til forskjellige kontorer og vist i går, Um, så fikk jeg heldigvis en Positiv feedback mail fra den
0: selskapen Så det var, det var gøy Så jeg, har du sett på deg selv da? Et helt foredrag av deg selv? Nei. Nei Det burde jeg sikkert gjøre Men det er mange ting man kan burde gjøre Kan det ha til mye ja. vet, jeg, jeg vet ikke Men ja. kan også være utrolig irriterende At jeg ser seg selv til på noe ja. Av og til
1: er jeg veldig bevisst på å ikke si Når uh, jeg uh, ikke snakker Jeg tror jeg har sagt mm. litt for mange uh, I den podcasten her allerede Ikke så heller Men noen Så
0: det prøver jeg også bli bättre på. Ja. Det är massa sånn, ja, radio och podcast tricks som man lärer att vet och som man glömmer. I alla fall när man hör håller intervju og sånt här så har jag lust att komma med bekräftelsord hela tiden, varje gång du sina. Ja, ja, m mm, m mm, m. Mm. Så gör så lite av det som möjligt men fortsatt på mode få det att få bekräftelse fra mig så som sist och nick väldigt mycket i stället.
1: Jag tror jag bekräftar mycket du säger. Ja, veldig sånn tendens å si ja, ja, ja. Men det er kanskje helt Men det kan ikke se å
0: si når du sitter på andre siden, for det er uansett, du kommer ta prata prate i, altså, 80% av podcasten her, jeg pratet for 20%, så går det på en måte fint. Men jeg merker jo, når jeg ikke har gjort podcast på en god stund, så begynner jeg å gjøre de her små feilene igjen, og så bare, Åh, hvorfor, hvorfor ja. gjorde jeg det? Slutt med det. Sånn. Og så, som du ser mange som har den her frykten for stillhet, så at man drar på ord, sånn politiker... Hold ut hver, hvert mm. eneste ord, det du vil ikke gi fra deg ordet, og det er utrolig irriterende. <laughs> Lange, ja, for du rar på ordene. Um, du nevnte att du vil være en duer, mm. før vi tok opptak, tror jeg faktisk. Men uh, hva du i å en duer, mm. og ikke en talker?
1: Nei, det er veldig lett å si ting, og komme med ideer, og si at man har lyst til å gjøre noe, så bara aldrig gjøre det. Og det høres jo kanskje litt selvmotsigende ut at jeg nå holder foredrag som er uh, talking, uh, pretty much. Men jeg er veldig bevisst på det at jeg har ikke lyst til å bare bli en foredragsholder som liksom, ja, jeg lagde mangoipa og nå holder jeg foredrag om det i ti år fremover. Men jeg har lyst til å gjøre nye ting, gjøre nye opplevelser, så kan jeg snakke om andre ting i foredrag. Nå um, gjør jeg så mye konferansiergreier da, som er helt skredderskydd så jeg går på en måte inn i underholdningsverden og ikke bare foredrag, men Nej jeg føler man blir mindre relevant. Det blir mindre relevant for folk å høre på meg hvis det er lenger siden jeg har gjort noe. Altså sånn hvis jeg skal gå til et, en bedrift og snakke om viktigheten av å eksekute på ideer og iterere raskt, og, men hvis ikke jeg har gjort det på fem år, så føler jeg det er mindre relevant å høre på mig. da. Mhm. Og så får jeg veldig mange ideer og det faller meg naturlig å eksekute på dem. Jeg tror kanskje derfor jeg var intern i BCG mens jeg gikk på Indøk. Men trivdes ikke så mye. Jeg tror det er fordi man er lite langt unna der hvor ting faktisk gjøres. Det du gjør er jo analysere, lage en rapport, hjelpe et annet selskap med å gjøre det de skal gjøre. Men jeg vil gjerne få en idé og så bare eksekute så fort som mulig. Så um, if fjor... Høst, så var det en jeg møtte på et event jeg holdt foredrag på, som spurte meg om jeg ville være med på Melody Grand Prix-sangen hennes. Hun skulle være med nå i år. Og så tenkte jeg, ja, gøy, det vil jeg være på. Hadde ikke hørt sangen. Um, og så var vi med nå da, på Melody Grand Prix delfinal 1. Vi røk ut dessverre, så det ble kortvarig... Vi var med i åtte dager fra presskonferansen til, til uh, delfinalen. Men, det er mer enn de det fleste. Jeg de har jo for eksempel ikke vært med på med Melody Grand Prix. <laughs> ja, ja. Så det var kjempegøy, men da satt jeg søndag, seks dager før delfinalen med noen kompiser, og så var jeg sånn, oh, hvordan kan jeg promotere MGP-deltagelsen vår best mulig, for å øke sannsynligheten for å få stemmer. Så var det en som hadde en idé om at, ja, men du kan jo eh, klage på VG, for vi hadde vært på pressekonferanse, og så ble vi ikke intervjuet av VG. De ville bare snakke med vida Villa og Keino og de store, store artistene. Mhm. Mm så var det sånn, ja, men du kan jo demonstrere mot VG og liksom uh, lenke deg fast i resepsjonen. Satt vi der med å tok i en pils og, og hadde disse ideene. Tenkte jeg, fader, det skal jeg gjøre. Så det var søndag. Dagen etter, mandag, lagde jeg der plakater. VG intervjuet oss nå. Uh, vi er også artister, sånn mega sånn megakøddende greier. Mm
0: -hmm.
1: Tok med fotograf og Chris, han er en som var med på låta. Gikk i resepsjonen til Vega og liksom, protesterte da. Vi vil ha intervju. Eh, det ledet ikke fram. De var sånn, nei, dere må avtale og bla, blablabla. Gikk vi på Karl Johan, stod vi der og protesterte. Vi vil ha VG-intervju. Gikk til Stortinget, vi vil ha VG-intervju. Funket ikke. Fikk ut det. Så da torsdag, to dager før MGP-delfinalen, så hadde jeg da kjøpt kjetting, en hengelås, en eh, megafon, og så hadde jeg bestemt meg for å da gå inn i VG-resepsjonen, for det hadde ut et sted hvor det var en sånn metallfotskammel, hvor jeg kunne lenke meg fast, hvor det gikk ikke an få få kjettingen. Um, så må vi ha mest mulig P-er rundt det her, Så da sendte jeg til Nettavisen og God Kveld Norge og Se og Hør og whatnot, og sa, jeg skal lenke meg fast i resepsjonen hos VG. Vil dere det her? Det blir ikke klokken tre på torsdag. Så kom nettavisen og hadde med kamerateam. Går in i resursjonen på VG, lenker meg fast, har med kaffe og ropert og plakater. Um, kjører en, en protest for alle oss små artister som ikke ble intervjuet av VG. Mm. Um, møter Gard Steiro, som er ansvarlig redaktør i VG, ved en tilfeldighet. Så hele greia var bare lage storm i et vannglass, og kødde, og liksom... Men... Ideen kom på søndag, liksom. Det var bare sånn, oi, det her hadde vært gøy å faktisk gjøre. Og da synes det er utrolig gøy å ha kort vei til å faktisk gjøre det. Um, slapp, det du det. slapp å gjøre noen
0: markedsanalyse først?
1: Ja, det veldig lite analyse. tänkte bare tenkte at, ja, men dette kan være bra. Dette kan gå viral på Zoom-et, og så i det om å kontakte de andre mediene. Um, og det er kanskje det jeg legger i, det å være duer, ikke talker, da. Og det er sånn, hvis du og jeg stått på byen og snakket om et eller annet, og sånn, ah, fader, det har vært gøy å gjøre X, Y eller Z, så hadde jeg da skrevet ned mobilen enn du til mandag, følge opp Sebastian i forbindelse med. Mm. Av og til så har jeg sånne notater som er sånn, her skjønner jeg ikke hva vi har snakket om, um, eller her skjønner jeg ikke hva jeg mener at jeg skal gjøre, litt for å få hjelpord. Men så jeg er veldig på faktiskt faktisk på ting da, og det er kanskje det jeg legger i å være doer talker.
0: Mm. Ja, nei, det, 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 tidlig, altså det er jo et godt kameraks PR-stund da du gjorde det her Bra at jeg fikk eh, skjønne også at du måtte ha kjettingen og ropert for att det skulle holde. Det holdt ikke bare med plakat og så roper. Du må liksom gjøre det litt mer ordentlig för å få oppmerksomhet. Ja, jeg tenkte det var en gøy eskalering ja. å ta det dit affödrade där dul talker och det är att med underhållning eh utan att det är någon expert så har jag känt lite på själva det selv. Jeg drev eh, det var ett år rätt att säga var färdigstuderad så jobba radio radiokanal lokalradio mm. och då drev jag lång tid på åt ett slags underhållningsprogram vart varje hver dag men hade en ganska tråkst vardag elles för vi la liksom alt, all energi in i det programmet och den vardagen och då är sån visst du inte gör någonting annat och ska driva med underhållning då är sån okej okay, Jag kan inte relatera på länge för då lagar jag kun underhållning om och lag underhållning. Mm. Eventuellt att driva föredrag om och ha föredrag. Eventuellt att ja. driva stand up om och driva stand up då det försvinner ju från massan. Du måste vara må ja. en del av alltså du måste göra ting. Visst är har du mm. lite att prata om då. Jag syns att det, ja. jeg synes at det er få stand up komiker som klarar att ta det med sig väldigt långt sånn, Ricky Gervais han klarar det till en viss grad bara för han är så flink sant? så han gör ju liksom han lagar humor av att han har privatjetar och sånt ting som du inte kan relatera till i det hela tatt men det er på mode ja. det är great siden han ködde med sig själv men många havnar kanske i den fällan att brukar så mycket tid på underhållningsplattformen at de glömmer att leva eller och därmed mm. har egentligen mot att ta med sig in i den plattformen då. Mm. Ja. På den lilla tanken.
1: Är det Ja, er det där något helt säkert det samma inneför liksom både underholdning og foredrag og alt det der, at du må du må være nyskapende og du må eksponere deg for ting for mm. å få litt annerledes ideer
0: um. Nå er den konferansererrollen altså akustisk programleder som egentlig er det ikke er det? det 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 heter? Ja, ja. um,
1: nei, det er litt det uh, så jeg var toastmaster i bryllupet i broren min og uh, Sebastian han uh, som jeg laget mange go-hyper med. Og bare lagde forskjellige sanginnslag, lagde custom-låter til introduksjoner, og mye forskjellige kødder, rekvisitter, som var kjempesuksess, fikk go veldig god feedback i begge, begge bryllupene. Og så innser man at ja, men Toastmaster, det, det finnes det jo marked for å være konferansier på firma-eventer og konferanser og sånne ting. Ja, um... Så har jeg fått noen sånne muligheter siden da, må bare spre ord om at jeg tilbyr det også. Lagde en video til LinkedIn hvor jeg kødda med junior associate i en bedrift som da ble med i festkomiteen og stilles kjempehøye krav til fra seniorene, å det må være større enn i fjor og det må være ditt og datt. Som egentlig var en liksom skjult reklame da, for at jeg holder foredrag jeg og jeg konferanserer og gjør sånne ting. O det föredraget jag hade förruke var för ni någon har sett den videon på LinkedIn. Eh som var en direkt uh, avkastning där då.
0: Ja. Men ehm um, en traff gått uh, mig i vart fall som head of events
1: så var gøy. Ja, gøy. Ja, det gaj. Ja, gaj. Det är bra. Så det är också insett att LinkedIn är liksom en sånn untapped uh, market när kommer den på lika alla sällskap eller produkter eller föredragshållare var er som kanske alle föredragshållare men det er som gir mening å promotere på LinkedIn, men Instagram og TikTok har jo kjempebra algoritmer, og utrolig mange som lager innhold til de plattformene. Mens på LinkedIn så er det stort sett, å, gratulere med ny jobb, eller jeg har tatt sertifisering i Microsoft Word, eller det er bare masse piss, rett og slett. Mm. Og folk som kommenterer, auto-kommenterer, så so happy for you, og så... Ja, det er, det er bare masse alle går inn i en sånn boble, hvor de snakker et språk som de egentlig ikke snakker, og på en måte de ikke snakker, og så er det sånn fake tomler opp, og så har man bare blitt enig med at sånn, ja, sånn er det på LinkedIn. Mm. Uh, så jeg føler at det er veldig, det er litt gratis nesten da, å lage bra innhold til LinkedIn. Du får mye mer igen for det, enn å lage en video til Instagram, hvor du konkurrerer mot alle de morsomste i verden, og alle de flinkeste filmskaperne. Ja. Mm. Um, og det passer jo veldig bra for mig når jeg holder foredrag, og jeg konferanserer og jobber med liksom firma-events. Men det å bare bryte med den lingoen og snakke på en annen måte,
0: vise innhold du egentlig ikke tenker du skal se på LinkedIn,
1: det har funket bra før det.
0: Mm. Har du kunnet sett, for det liksom programlederrollen. Det er jo litt sånn overført, overførbart, føler jeg, fra konferanser. Jeg ja, tenker du
1: liksom TV-verden? Ja. Ja. Mm. Det er ikke noe jeg har på tidligere, men nå er jeg veldig åpen for, tenker jeg det kan være bra steg om jeg klarer å komme meg i TV-verden, egentlig. Ja. Nå må jeg jo på en måte selge meg inn som foredragsholder eller konferansier, fordi jeg har gjort det bra på andre ting. Jeg kan vise det i Manguipa, men jeg har liksom, jeg er ikke kjent underholder eller komiker eller influencer. Så det blir en sånn, se på reviews fra ting jeg har gjort før, se på noe av innholdet jeg har laget, så må folk på en måte gjøre seg opp sitt eget bilde, men det er jo mye lettere hvis, ja, hvis de hadde vært sånn, jeg vet ikke, hvis jeg hadde hatt navnet til, hvis jeg hadde vært kjent da, rett og slett, mm. så mange bedrifter betaler jo for det, ok, vi skal ha dette firmaet, venter. hvis vi putter noen på scenen som alle vet om, så er det bedre value for money på en måte, så er jo de dyrere da, mm. så jeg må på en måte prøve å deliver underpay, som jeg kaller det, ja, um det ser ut til å funke, men det er jo litt sånn å dra i gang,
0: få det til å begynne å rulle. Hvordan kombinerer du det der du, Talker, med foredrag nå da? Altså, nå har du jo egentlig et ganske godt eksempel her med PR-stundet, det er jo går jo sikkert å holde et foredrag om det. Mm. Men, ja, ja. men hvordan klarer du å lage nytt innhold når du jobber som foredragsholder og konferanserer det lag lage nye foredrag da? Mm. Så det er, et, det er jo ikke et høy
1: volym. Det er, å, det er ikke som å sitte og svare på customer support, hvor du får 50 innom dagen. Så det er liksom, kanskje et foredrag i uka, to, hvis jeg er heldig. Så jeg har jo mye tid ellers, hvor jeg da prøver gå i studio, lage ny musikk, lage nye humoristiske videor. finne måter jeg kan nå ut til bedrifter og eventbyråer, sånn. Um, så det er bare å ikke gi seg, være på å gjøre nye ting.
0: Mm.
1: Og så er det ikke noe sånn, jeg har ikke noe sånn grand plan, nå har jeg bare lyst til å leve av underholdning, og synes det er veldig gøy. Og så får jeg spørsmål, skal du aldri ha en vanlig jobb igjen, eller skal du ikke være ansatt? Eh, men jeg vet ikke, kanskje, kanskje ikke. Eh, nå gjør jeg det her, jeg trives med det, og så får vi se hvor lenge det, mm.
0: hvor lenge jeg holder på det. Før vi dra deg helt tilbake til musikk, Igjen. du nämnde här det ligger väldigt mycket mer energi i de lå skall de sista 10 av en låt mm. liksom finpussen än att göra ett och utkast. Mm. Eh jag har hört också en jag ska inte korrigerat men någon som kommer liksom starta upp det en ah, Spotify men för musik drafts liksom bara ja. så att du får en slags testrunda med musiken in så det är liksom andra av sig inne på tanken. Ehm um, hurdan villar du gjort det i dag, altså hvis jeg da, musiker og har lyst til å teste musikken min, hvordan, hvordan gjør jeg det? Legger jeg ut en uferdig version av musiken på en TikTok-video liksom, eller? Det er mange måter man kan gjøre det på det finnes jo ikke noen fasit, sånn
1: folk slår igjennom med alt mulig mm. um, det er jo det å, man må prøve å gjøre det interessant for folk, for det er så mange som det er jo en attention deficit og Folk blir blæst med innhold hele tiden, så de må finne det intressant å se på eller høre på din ting. Og det kan, være, det kan være man bygger en følgebasse fordi man har en historie som liksom er intressant og så lager man egentlig bare musik for å liksom formidle det. Um, så jeg tror ikke jeg har noe... Jeg tror ikke jeg har noe... Jeg har på ingen måte nå fasit her. Jeg har bare min tilnærming til det og det, alt det jeg driver med å styre på er sikkert veldig unaturlig for mange å gjøre så jeg tror man må finne sin måte å ting på hvor man i størst mulig grad kan være seg selv da. og det er jo lite det jeg slet meg i starten med denne partymusikken men det var jo bare sånn, jeg lagde to sanger i året og så var det ei fylla lørdag sang og så on to the next liksom, og det var ikke noe jeg knyttet meg til, men så fort jeg begynte å ha konserter så var det sånn, oi dette er meg så jeg tror liksom det viktigste er at man klarer å være tro mot sig selv så at man kan stå i det, og at det ikke er smertefullt å gjøre det. For det er jo mange som sånn, tänker de må lage innhold til TikTok, og så ser de hva som går viral, og så er de sånn, ah, da må jeg lage sånne videoer. Men det man må lage er jo det som er ekte for deg selv, og som kanske da også kan treffe nerve hos andre folk, da, tror jeg. Mm. Det er hvertfall det som er mer langsiktig. Du kan sikkert gå in i en persona og være sånn, ok, nå skal jeg lage denne type video, fordi det så jeg i går. Og så gjør du det en gang eller to, men så er det sånn, Åh, dette bare koster mer energi enn det gir, da. Mm. Um, så det er jeg vet ikke. Det er, det er et vanskelig univers.
0: Ja, det er en balanse der, som du nevner mye av musikken din, er jo også basert på å prøve å treffe trender. Så det jo, folk gjør jo det, og man prøver å lage trender med måten man lager videoer på, måten man lager innhold på, mm. men også bare prøve å treffe med hva er populært nå, sånn, what's the current mm. thing, og så prøve å lage content rundt det, men det er jo, det. må du alltid gjøre det. Da må du alltid prøve mm. å treffe current thing nå. Mm. Hvis, da er det greia di. Ja. Men I stedet for at jo... du kan prate om uh, ett eller tema som plutselig blir populært over en senere anledning, sant? hvis du hadde pratet om AI for 20 år siden og hadde holdt på med det frem til i dag, så er det plutselig, ja. plutselig ganske mye råere for din del enn nå da, som alle prater om, for eksempel AI. Ja, ja, ja. Det, temaet, det finnes Også, milliarder AI-eksperter, på en måte.
1: Ja, og folk snur seg jo etter... Folk er jo sånne værhaner, så hvis det... Hvis det altså, jeg kødda med det på den talelisten jeg ventet her om dagen, at sånn, ja, nå skal alle snakke om AI og psykologisk trygghet og et par andre temaer, mm. og da er alle plutselig eksperter på det. Eh, så folk er jo sånn man tilpasser sig og... Men... Eh, ja, man må tror det viktigste Alle viktigste er at man klarer å gjøre ting man selv trives med Fordi da er det litt mer sånn Ok, selv om det går dårlig Så gjorde
0: jeg på en måte det jeg hadde lyst til uh, Det tenker jeg er en sånn viktig måte å se på det Hvilke uh, råd ville du gitt til, til deg selv um, Da du var på ditt verste Med den eksistensielle angsten? Ja um, ja, da må var være knausk over
1: sitatet da. Krenser skape forskjeller, forskjellet skape betydning. Og det er derfor menneskets urangst er for det forskjellsløse. I det blir menneskeutslettet. Et veldig langt råd for å se ut. Men det er jo bare, man blir ikke happy av å ikke gjøre noen ting. Altså, man må bare komme seg ut og sitte i gang. Og for mange er det sikkert obvious, men det tog mig tid. Jeg hadde ja, liksom vært... Helt fra jeg var liten da, så hadde det en kontinuerlig, naturlig neste steg hele tiden. Det var barneskole, ungdomsskole, videregående. Jeg skulle ha friår, men jeg skulle begynne å studere. Begynte på NTNU, startet selskap på NTNU. Og så var det plutselig sånn, ah ja, men what's, what's next liksom? Der var det ikke naturlig neste steg. Og mange tror jeg havner i, sier man da kommer in i en eller annen jobb etter studiene som alle andre på studiet begynner i, og så går det noen år, så innser man at det her, hva er det jeg driver med? Liksom? Dette drives jeg ikke med i det hele tatt. Og så får folk den, om det er en kvartlivskrise eller en midtlivskrise, liksom, som kan være deres form for eksistensiell angst, da, hvor det er sånn, hva er det jeg egentlig bruker tiden min på? Så jeg tror det er veldig vanlig å få. Um, men da innser man at sånn, man må gjøre ting, rett og slett. Og det tror jeg er skummelt sånn, hvis man er... Altså sånn, hvis man ikke har det bra, og så er da resultatet å liksom gå ut av jobb og isolere seg. Altså, jeg, nå, nå melder jeg litt, men det kan være nesten enda farligere, da. Sånn, det kan være det mye verdi å dra ut og treffe folk, og se andre mennesker, fordi noe av det verste jeg gjør er når jeg liksom bare står opp, blir i leiligheten min, hvis jeg ikke kommer i gang med noe produktivt. Da kommer jo alle tankene, og herregud, jeg er alene i verden, og jeg får ikke noe til noe ting, og Ensomheten og ubrukeligheten Men så går jeg ut Og så er det sånn, oi, dagslys Oi, et annet menneske Eller sånn. det, er så, det er ikke så mye som skal til av og til
0: så liksom Det å sig seg tror jeg er veldig farlig mm. Jeg kan dra parallell til det Selv da, har vært arbeidsleder i, I lange perioder tidligere For øvlig slags freelance mellom arbeid Nå så. men jeg husker jeg første gang Jeg liksom var arbeidsleder i et halvt år Først, en periode mm. Och då är sån först så följer det här obryckligt för du är inte på jobb liksom. Eh och så blir det mer och mer obehagligt att möta vännerna dina för det är sån ja, vad driver du på med om dagen? Ingenting. Så det är liksom obehagligt att ha de samtalen med folk du, hvis du ser folk på gatan så har du ikke lyst lust att stå och prata med dig för det du har ingenting att bidra med. Mm. Och då du dig ännu mer på mode då så då vill du inte prata med vännerna dina heller, så bara mer och mer isolering. Du möter inte kollegor, du möter ingen flock att prata om. Och så bara sån det är krart att du följer den Veien fra uh, arbeidsledig og ensom til ikke er jo sånn. Ja. Det er liksom, det er svart-hvitt. Mm. Uh, jeg gikk jo fra å, være, å ha vært arbeidsledig et halvt år til å plutselig ha en fast jobb, og det skjedde jo på døgnene. Ja. Det er liksom ikke den, den endringen. Endringen kan skje så fort, mm. så man må liksom ikke tenke at det er å vare evig da, og også, hvis du har en kompis som er arbeidsleder, så er det sånn, du vil jo godt fortsatt henge og prate med den kompisen, ikke føle at du er brydde eller sånne mm. ting, liksom. Så, definitivt fin greie å ha med nå, no, at jeg har lært det det var litt av derfor jeg har turt å forlatt den jobben jeg hadde og være i den situasjonen som jeg er nå, som jeg liksom er gått ut av en jobb, som jeg... Ikke nødvendigvis hadde lyst til å være i lenger, av forskjellige grunner, men, og det er litt sånn at jeg trivdes mens jeg var i, men jeg har lyst til å gjøre noe. Ja. vet ikke helt hva det andre er, men nå er jeg på en måte tryggere å være i den posisjonen uten jobb, for jeg vet at jeg må ut og prate med folk, mm. det hjelper. Jeg i sola, det hjelper. Jeg må bare fortsette å prøve å gjøre ting, sånn at ja. du ikke føler deg ubrukelig. Du tror mye, uh, på en måte, i hvert fall til, til meg, knyttes til om jeg gjør produktivt, eller ikke. Ja. Så jeg ikke gjør noe som jeg anser som produktivt, så jeg sånn, føler jeg seg ubrukelig, altså.
1: Ja, ja det jeg, sånn, jeg hadde jo liksom no, noen prosjekter her og der, mens jeg hadde dette friåret mitt. Og da var det sånn, det, jeg kaller det friår, men jeg, venner av meg er jo sånn, ja, men herregud, du har gjort masse, og du jobbet der, og AI-greiene og whatnot. Men jeg følte på en måte, jeg utnyttet ikke potensialet mitt da, men noen av de mest produktive, beste dagene jeg hadde, var hvis det var sånn, jeg skulle møte noen til et møte, gjerne halv ni-ni liksom, tidlig, så jeg må, liksom, oh, jeg må stå opp, jeg må legge meg i tide, uh, og bare sitte der og sparre med noen, eller snakke om uh, hva enn det var, da. og så gå jeg ut av det møtet, og jeg var sånn, wow, jeg har vært produktiv, liksom. det var bare sånn, så godfølelsen kommer av å gjøre ting, uh, og så, ja, mange blir kanske utbrent av å være i feil jobb, og gjøre ting de ikke liker, og da er det jo sånn, du trenger ikke jobbe 80 timer i uken for å bli utbrent. Du kan jobbe 30 timer, men gjøre noe du synes er helt grusomt med kollegaer du synes er skikkelig kjip å jobbe med, så kan du bli utbrent på få timer. Så det viktige er liksom å gjøre noe du trives med, og være med folk du trives med. Men jeg tror det er det der, å, å gjøre noe, og føle sig nyttig for å føle at man har en mening i livet.
0: Mm. Tusen takk for at du kom, Petter Hvor skal man Hvor skal man bukke deg hvis man har lyst til å høre foredraget
1: Haga.io er Nettsiden min Så er det at På Instagram og TikTok For mer moro
0: Eventuelt så er på Slam Dunk på Spotify
1: Eventuelt på Spotify Du finner meg Tack, Tack!